0: Hi Michael.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich habe mal eine Frage an euch beide. Stellt euch mal vor, wir leben in einer postapokalyptischen Welt, weite Landschaften, Wälder, offene Straßen, aber überall sehr aggressive, sehr schnelle Zombies. Und ihr könntet euch für ein Fahrzeug frei entscheiden, ne, frei nach Fantasie, was auch immer ihr haben wollt, was würdet ihr euch zusammen basteln oder benutzen, um durch dieses durch dieses gefährliche Ödland zu driven.
1: Wer zuerst? Dom, du? Auch du. Ich überlasse dir gerne die Antwort. ne Ich, ich, ich gucke hier erstmal wieder so wie das hier funktioniert. Ne? Ich, ich hatte ja am meisten Zeit, unfairerweise
0: mir Gedanken zu machen. Ne? Der, der die Frage stellt, ist da immer im Vorteil. Deswegen kann ich gerne anfangen. Ja. Aber dafür kommt jetzt auch die ultimative Antwort. Muss Meine ich, schon ist mal ultimative, ich sag jetzt schon. Ja, oder wir haben die gespannt.
2: gleiche.
0: <lacht> Ich würde mir nämlich ein Zeppelin aussuchen. Ja. Ganz einfach. Ich, ich habe zwar ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Zeppeline so genau funktionieren. Das ist ja die
1: beste Voraussetzung. Also wenn du dich direkt <lacht> für etwas entscheidest, was du nicht mal verstehst, das ist natürlich großartig. <lacht> Ja, war gut.
0: ja, aber ich stelle mir das so vor, dass, dass, dass der einfach schwebt, weil da irgendein Gas in dieser großen Kuppel ist. Ja. Da muss man wahrscheinlich nichts antreiben. Der bleibt in der Luft, das ist schon mal ziemlich sicher. Und ich kann dann die beiden Prompeller hinten wahrscheinlich mit irgendeinem Verbrenner antreiben. Aber wenn wir wenn mir mal der, 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 der Sprit ausgehen würde, würde ich da so ein Fahrrad einbauen, damit ich quasi einfach in meinem Zeppelin auf meinem Fahrrad sitzen kann und strampeln kann und somit die beiden Prompeller hinten antreiben. Und dann habe ich quasi endlos Sprit und muss mir nicht um Benzin und sowas Sorgen machen, bin super sicher und über so einen kleinen Lastenaufzug wird dann wirklich nur, ne, seile ich mich direkt in den Supermarkt ab, plünder schnell und bin gleich wieder oben in meiner sicheren Basis. Sehr schön, Bam. sehr
2: viktorianisch, finde ich.
0: Apokalypse durchgespielt. <lacht>
2: <lacht> ja, meine Antwort ist natürlich das Badmobil. Aha. Das ist doch eigentlich offensichtlich, oder? Ich find's cool. Er müsste, Br äh, Bruce Wayne müsste es mir halt nur ausleihen, oder Bruce Wayne ist mittlerweile selber tot oder ein Zombie, keine Ahnung. Ein nee, Zombie-Batman. Zombie-Batman. Mm -hmm. Das könnte auch mein Erzfeind
1: dann quasi sein, aber ich sag Batmobil. Stark. Ich merke schon, die Grenzen des Möglichen werden hier weit gedehnt. Deswegen entscheide ich mich äh, für den Aufzug. Und dieser Aufzug, der führt nämlich dann ganz weit runter in meinen kleinen, ich sag einfach mal, Survival-Bunker. Schön eingerichtet, viele bunte Glühbirnen auch damit diese Bunkerdepression nicht zu schnell kommt. Äh, das wäre meins. Also so ein bisschen um die Ecke gefahren. Ich hoffe, das ist erlaubt. Also auf Das ist super erlaubt, ja. Und dann ab nach unten. Tschüss. Eine sehr, sehr coole Antwort, ja. Gefällt
0: mir, sehr nice. Ja, Leute, ihr habt ihn schon gehört, Domshot ist heute bei uns zu Gast, ich freue mich wirklich sehr. Hallo. Ich bin schon lange äh, Zuhörer und großer Fan von im Grunde all deinen Projekten, oh die du so am Laufen hast.
1: Ja, ich freue mich, also ich, ich finde es auch immer ganz aufregend eingeladen zu werden, ich bin ja immer normalerweise derjenige, der andere Leute einlädt und dann, dann kommen sie mal mehr, mal weniger freiwillig dann auch vorbei, aber jetzt dann, das ist immer schön. Und ich kann es direkt ankündigen. In den Situationen, in denen ich jetzt schon mal zu Gast irgendwo war, habe ich von mir selbst erfahren, ich neige dazu, sehr viel und sehr lang zu reden. Das bedeutet, ihr müsst dann im Zweifel mir einfach irgendeinen Stock in die Kiemen reinwerfen, damit ich aufhöre. Äh, sonst wird das hier glaube ich so eine kleine referate show Aber hallo, ich freue mich sehr.
0: <lacht> ja, ist okay. Das trifft sich eh ganz gut, weil wir haben tatsächlich schon mal über Days Gone geredet, dass du uns ja heute mitgebracht hast. Äh, deswegen wollte wollen wir uns eh nicht zu viel wiederholen, sondern tatsächlich auf die Punkte eingehen, die du uns heute mitbringst. Aber äh, zuerst wollte ich noch mal kurz auf deine Projekte eingehen, ja. wo man dich so hören kann. Denn äh, ich persönlich habe dich zumindest, und ich glaube, das geht vielen so über The Pod entdeckt. Da haben dich ja quasi André Peschke und Jochen Gebauer so ein bisschen ins Team geholt. Mhm. Und ich möchte behaupten, auch so ein bisschen in die Podcast-Welt geholt. Und äh, daraus entstanden so ein bisschen, ist ja mittlerweile dein eigenes Projekt okay, cool. Cool, dass du ja aktuell jetzt nicht mal mehr alleine machst, sondern auch mit anderen und das ist sehr erfolgreich durchgestartet. Erzähl doch gerne mal davon, ja. von dem Projekt. Also
1: ähm, also eigentlich tatsächlich, glaube ich, hat meine Podcast Sozialisierung sogar noch früher stattgefunden mit Insat Moin. weiß nicht, inwiefern dieser Podcast hier so bekannt ist, aber das ist einer der, mhm. ich sag mal, ältesten gaming podcast der lange Jahre äh, auch täglich erschienen ist, wahnsinniger Output und mittlerweile nicht mehr, aber äh, immer noch regelmäßig, auch mit einem kleinen Team mittlerweile und das war vor Boah, also bestimmt acht, neun Jahren oder so, da habe ich dann zum allerersten Mal dort mitgepodcastet und die hatten ein Konzept, das darauf ausgelegt war, um diesen hohen Output von jeden Tag eine Folge zu schaffen, äh, immer auch auf Gäste zurückzugreifen und äh, da durfte ich mich dann auch mal melden und habe mich da äh, hab dann mich da hingesetzt und gepodcastet in den frühesten Morgenstunden, weil die Leute da berufstätig waren, äh, über irgendein Spiel, ich habe es schon wieder vergessen und das war mein erster Schritt da rein und das fand ich sehr aufregend, aber auch sehr teuer. Ich bin ja ein kommunikativer Mensch und hab dann gemerkt, ach guck mal, das funktioniert ganz gut, das macht ganz toll Spaß, aber da war ich natürlich auch noch super unsicher und musste auch erstmal überlegen, wie ich das eigentlich mache. Also so einfachste Dinge, ich weiß nicht, ob ihr das auch irgendwann mal lernen musstet, aber wo gucke ich eigentlich hin, wenn ich einen Podcast mache? Weil, also klar, ein Recherche-Podcast, <lacht> da ist natürlich Notizen, ne? aber sowas wie hier jetzt, wo guckt man eigentlich hin, wenn man sich nicht gerade selber sieht? Und dann erstmal was zu finden für mich, wie verhalte ich mich vor? Monat? in solchen Gesprächen. Das hat erstmal gedauert und natürlich auch so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und so weiter und so fort. Aber es hat dann sehr viel Spaß gemacht und habe ich das sehr viel länger auch so weitergetrieben. Habe hier und da, oder ich glaube, das habe ich bisher kaum irgendwo da draußen erzählt, weil es auch jetzt nicht so interessant war, aber habe hier und da auch mal so kleinere Podcasts selbst ausprobiert. Bei meiner ersten Arbeitsstelle in der Welt des Spieljournalismus habe ich äh, einen Podcast damals initiiert. Ich habe bei meinem damaligen Blog Kaffee und Fluchen mal einen kleinen Podcast mit zwei Folgen <lacht> initiiert. Und, äh, und so lief das dann, genau. Und The Pod tatsächlich, die, die haben mich dann vor, oh Gott, das war glaube ich 2018, zu irgendeinem neu erschienenen Assassin's Creed, haben sie mich dann mal eingeladen. Da war ich eigentlich ganz frisch in die Selbstständigkeit gestartet, nachdem ich bei GamePro gekündigt hatte. Und äh, dort durfte ich dann von einem richtig großen Publikum mal Podcast. Und da war ja auch sehr aufgeregt. Man hört auch, wenn man diese Folge heute noch anhört, meine Nervosität deutlich heraus. Und dass ich mich da noch nicht so sicher gefühlt habe. Aber die fanden das wohl okay und haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt ab und zu mal was. Was miteinander und dann habe ich da eine ganze Weile erstmal als, ich sag mal, freier Mitarbeiter mitgearbeitet, also jeden Monat kleines Planungsmeeting und mal gucken, was ich so für Ideen habe und mal schauen, was wir davon machen und mittlerweile seit, ähm eineinhalb Jahren etwa, bin ich jetzt so, immer so komisch zu beschreiben, aber so als fester Freier mit dem Team, also bin immer noch freier Journalist und mache auch noch einiges anderes, aber einen großen Teil meiner Zeit, den gebe ich dem Team von The Pot und da bin ich dann eben auch ein Teil davon und okay, cool, genau, um das auch noch kurz äh, abzuschließen, das ist ein Ding, das hat jetzt nicht direkt mit, okay, äh, mit The Pot zu tun, äh, sondern dieses Projekt, das eigene von mir, entstand zu Beginn der Pandemie, also vor etwa mehr als drei Jahren mittlerweile, als äh, da passierten zwei Dinge zum einen, äh, diese Corona-Meldung, die rollte so durch diese News-Rubriken so langsam an uns heran und es war noch nicht so richtig absehbar, was daraus wird, aber ich dachte, okay, im Worst Case, wir alle haben ja schon Filme über Viren und sowas gesehen, werde ich meine Freundin einen Monat oder so nicht sehen können wegen Lockdown und keine Ahnung und das finde ich sehr beklemmt, will ich nicht, deswegen zwinge ich mich quasi auf eine Weise dazu, vielleicht jede Woche in einem Podcast mit Menschen zu sprechen und daraus wurde dann dieses allererste Format okay, Cool Triff, das es bis heute auch gibt, jeden Sonntag, in dem ich immer rund eine Stunde lang mit meinen Gästen über ihre Arbeit und das Leben und all das spreche. Und das war so der eine Punkt, der mich dahin geführt hat, und der andere war, da war ich im Saftladen in Berlin äh, und habe dort, also es ist so ein Entwicklerkollektiv, Kollektiv und habe da mit dem Stefan Hövelbrings ein Interview geführt, ursprünglich für einen Artikel über sein jetzt mittlerweile im Early Access erschienenes Spiel Death, oh Gott, Death, Death Trash, Trash. Mhm. furchtbarer Name, furchtbarer also Name. geiler Name, aber furchtbar Name. für Podcast <lacht> ja. äh, genau ja. und, und da war ich eigentlich nur um ein klassisches Interview zu führen äh, vor drei plus Jahren und habe dann aber gemerkt Moment mal, das ist richtig geil, einfach mit dem zu plaudern und dann bin ich da rausgegangen nach über einer Stunde und habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier eine Aufnahme hätte mitlaufen lassen, das wäre so ein geiler Podcast gewesen und die beiden Dinge kamen dann zusammen, also nah an der Weltuntergang in Form eines Virus und eben diese schöne Gesprächserfahrung, dass ich mir dachte komm, fuck it, ich mache jetzt einen eigenen Podcast und so entstand auch okay, cool und genau und das, das läuft ganz wunderbar äh, es wird groß, größer, es ist schön, ich freue mich sehr, so, das war's Ja, sehr nice, mit Stefan Hövelbrinks haben wir witzigerweise letzte Woche erst gepodcastet ich,
0: ich ja. bin auch, ich bin auch ständig über Death-Trash gestolpert ja. im Podcast. <lacht> genau, und du hast uns ja jetzt heute, also Links zu all dem findet ihr natürlich bei uns in der Infobox, beziehungsweise den Shownotes, ne, schaut unbedingt vorbei, wirklich sehr empfehlenswert. Vor allem, muss ich echt mal kurz sagen noch, als, als kleiner Fanboy Gerne. hier <lacht> in meiner Rolle, ich finde vor allem wirklich deine Podcasts gemeinsam mit André absolut großartig. Ihr habt echt eine super coole Chemistry, super sympathisch ich, ich, ne, als, als gerechte Podcast-Mutter liebe ich alle meine PodcasterInnen <lacht> gleich, aber äh, du und André
1: habt schon einfach irgendwie so, ja. ich,
0: euch höre ich schon besonders gern zu.
1: Das ist sehr lieb, also ich, wir sind auch, also das Team bei The Pod, das weiß ich, ob die Leute es da draußen so hören, aber die sind sehr unterschiedlich in ihren Personas und wie sie auch auf Spiele schauen, ähm, auf so einem Spektrum, auf so einem Gedachten, könnte man die an allen unterschiedlichen Punkten anordnen und ich bin, glaube ich, noch am nächsten Mal André, auch wenn es da die auch, also viele so Anneckpunkte an Gibt, die aber wir meistens es schaffen, in so konstruktive Gesprächspunkte umzuwandeln. Das ist toll. Also ja, ich, ich mag es auch sehr, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, wenn eines Tages ich mich mal aus diesem Team verabschieden sollte, dann würde ich auch mich darum bemühen, dass wir zumindest so ein, zwei Formate uns aufrechterhalten, damit wir trotzdem noch miteinander podcasten können, weil es macht wirklich Spaß. Genau, du hast uns
0: jetzt ja Days Gone mitgebracht ja. und jetzt die erste Frage, die ich dazu habe, warum nicht For Honor? Ich hätte wetten können, <lacht> dass du
1: uns For Honor mitnimmst. Ja, For Honor, also ist auch eine große Leidenschaft von mir gewesen, aber immer noch so ein bisschen, also wer es nicht kennt von Ubisoft, ich glaube auch aus dem Jahr 2018, ähm, so einen hier Ritter, Samurai und Wikinger hauen sich vor allem auch online auf den Kopf und das ist das Spiel und das, äh, das ist ja also ein Spiel, das ich gerne in jeden Podcast reinhalte, als das wollte ich immer selber entwickeln als Teenager natürlich und dann kam es irgendwann mal. Und das ist so ein großes Leidenschaftsding gewesen, aber dann habe ich überlegt, als du mir dann diese Frage gestellt hast, was will ich hier so mitbringen, habe ich mir gedacht, okay, das ist Relativ einfach zu erklären mit vorne das liegt also ein bisschen auf der Hand. Ich habe da so ein, so ein Fable für diesen Schauplatz und ich mag das Spiel drumherum und so. Das ist, glaube ich, gar nicht so ergiebig. Und viel ergiebiger, fand ich, und für mich auch intensiver auf eine Art, die Wahl von Days Con. Dieses äh, Zombie-Spiel, das ja hier auch schon mal besprochen wurde, habe ich auch gesehen im Portfolio vor einiger Zeit, ähm, das mich aber auf eine ganz andere Weise sehr, sehr äh, berührt und, und, und auch beeindruckt hat. Äh, und zwar, also kurz die Eckdaten, wer es nicht kennt, ne? Open World, ganz viele Zombies und ein Typ auf Motorrad und der muss da eben ganz viele Dinge machen und dann ist das Spiel irgendwann vorbei. An dem Punkt bin ich aber nie gekommen, weil ich spiele das Spiel tatsächlich als so eine Art verlängerter Spaziergang und das ist ganz großartig für genau sowas. Also dieses Spiel spielt äh, im, in Amerika, ne? wo ist es nochmal? Oregon oder wo? Da, wo viele Bäume sind. Ne? Da, wo Tannen wachsen. ja Alter, also genau, wir wissen es machen. alle nicht. Also viele Bäume und Gebirge, also sehr nette, net, netter Schauplatz, mal ein bisschen was anderes auch. Und dort regnet sehr viel. Es regnet sehr viel. Der Regen ist omnipräsent. Man hört ständig einen wunderschönen äh, abgemischten Regen im Hintergrund und wenn man dann mal mit dem Motorrad da rumfährt oder auch vom Motorrad absteigt und dann durch diesen Wald in dem Spiel einfach mal so ein bisschen durchläuft mit der eigenen Spielfigur und dann dieses Tonmischmasch aus diesem Regen, der ganz schwer auf diese Tannen und auf die Blätter und auf den Matschboden fällt, gemischt mit diesem zombie graulen in weiter Ferne, hoffentlich weiter Ferne, das ergibt so eine Klangkulisse, die fand ich immer so intensiv und so anregend und fast schon melancholisch. Das ist für mich der Hauptgrund, dieses Spiel zu spielen. Das ist auch drumherum echt ein cooles Spiel, wie ich finde. Aber für mich ist es vor allem so ein Spaziergang-Ding. Und deswegen wollte ich dieses Spiel hier mitbringen, weil ich damit mal auch vielleicht so ein bisschen die Perspektive den Leuten da draußen mitbringen wollte. Man kann ja Spiele auch so spielen. Ich weiß nicht, wie naheliegend das ist, aber aus eigener Erfahrung und Kommentarbereichen weiß ich, Manche Leute stolpern da sehr drüber, wenn man sagt, naja, du musst ja ein Spiel nicht spielen wegen der Mission oder was, du kannst ja einfach rumlaufen und deswegen wollte ich das hier mal mitbringen. Das finde ich aus aus vielen Gründen super spannend. Ja. Uh, zum einen finde ich es witzig, weil ich habe in meinen
0: Notizen hier in meinem Spickzettel öfter postapokalyptischer Moped-Simulator aufgeschrieben <lacht> und das trifft ja auch so ein bisschen ja. den Kern. Und äh, Michael, du hast doch vor kurzem erst auch ein Video gemacht, ne? dass du genauso Skyrim heute noch spielst. Das ist dein Spaziergesimulator geworden, geworden. Ne?
2: Das hatte zuvor einen Artikel bei der GameStar gehabt, dass ich sage, dass ich Skyrim halt auf meine ganz eigene Weise spiele und da, da unternehme ich halt quasi nur Spaziergänge, deswegen finde finde ich das interessant, dass du das auch bei Days Gone an. Wenn es Der Unterschied bei mir ist noch mit Skyrim. Ich habe in Skyrim ja ein riesiges Rollenspielleben gehabt. Und deswegen, das mhm. ist so ein bisschen mein Epilog, äh, bei dem ich auch durch Schauplätze durchgehen kann, um mich halt zu erinnern. Äh, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ist das aber nicht dann bei Days Gone mit den Zombies ein bisschen nervig, die dich beim Spazieren stören?
1: Oder den Freakers? Das sind ja keine Zombies. Ja, stimmt richtig. Freakers, genau. Ähm, also, ich empfand das immer eher als so also Spannungsspitzen, die da im Level oder in der Welt äh, rumliegen. Und wenn man ihnen nahe kommt, wird der Spaziergang ein bisschen spannender, als er eigentlich sein müsste. Und das Ganze sehe ich dann so als diese, also wirklich so eine Wander-Experience, die manchmal eben auch gefährlich werden kann. Und das ist dann schon wirklich in diesem Spiel auch beklemmt inszeniert, wenn dann diese Zombies dann diese Geräusche machen und auf einen zurennen. Und man ahnt schon, das werden immer mehr. Und dann kommt nochmal dieser besondere Aspekt des Spiels mit ins, ich sag's nochmal Spiel, äh, nämlich das Motorrad, wenn man dann fliehen will. Das Aufsetzen auf das Motorrad und das Starten dieser Maschine und das Losfahren, das dauert ziemlich lange und viel länger als in vielen anderen Spielen in ein Auto zu steigen oder auf ein Pferd zu hüpfen und das macht es dann nochmal viel schlimmer und damit intensiver und damit auch schöner, wenn man schon aufs Motorrad zurennt und weiß, na eigentlich wird es wahrscheinlich gar nicht reichen und dann ist das Motorrad ja auch noch so furchtbar offen, man ist auch nicht geschützt wie bei einem Auto und dann noch der letzte Aspekt, der das Ganze auch nochmal auf eine schöne Weise spannender macht, ein Motorrad hat ja Benzin in dem Spiel und das heißt, wenn du da rumfährst, du hast ständig diese implizite Zeitanzeige, irgendwann ist die Reise vorbei, Du brauchst neues Benzin. Und all das führt dazu, dass der Spaziergang zwar, wie du vollkommen richtig sagst, kein so entspannter ist wie in einem Skyrim, was ich aber auch sehr mag, äh, sondern so ein Abenteuerurlaub ist. Vielleicht trifft es das eher. So ein Abenteuerspaziergang, so eine kleine eine Erfahrung, die auch sehr intensiv werden kann. Dafür schätze ich sehr.
0: Ja, das äh, spielt auch so ein bisschen an die Stärke, an, äh, die ich auch wahrgenommen habe in dem Spiel. Meine Meinung zu dem Spiel ist ja nicht so hoch. Also ich habe die, die Podcast-Folge dazu recht recht äh, ketzerisch so viel Potenzial wie Zombies und Nix draus gemacht mhm. genannt. Aber äh, ich fand auch vor allem das Worldbuilding und die Atmosphäre, haben wir, glaube ich, in unserem ersten Podcast dazu auch hervorgehoben, wirklich sehr schön und sehr nice. Das kann ich verstehen, dass man sich daran echt se äh, darin sehr gut verlieren kann. Ich finde auch die Idee mit diesen Horden und wie die so durchs Land ziehen, schon sehr cool. Und auch wie die Zombies ihre Nester bauen und so weiter. Ne? Das sind so die Aspekte in dem Spiel, die mich auch schon immer sehr begeistert haben. Da kommt sehr viel, da steckt sehr viel Stimmung drin, ja. wenn man sich die einzelnen. Orte so anguckt.
2: Ja. Ich will auch noch hier ergänzen, das finde ich halt interessant, wenn wir uns angucken, was gibt es denn eigentlich so im postapokalyptischen Genre, nämlich The Last of Us und ja, natürlich ist das eine tolle Story, aber was mich persönlich daran geschüttet, ist diese Linearität, ne? dieses Spiel existiert außerhalb seiner Geschichte nicht, ich kann in dieser Welt nicht viel machen, außer looten eben, oder in immer den gleichen Abständen auf, auf Zombies treffen und dann wieder looten. Und was ich bei Days Gone cool finde, ist halt quasi dieser Alltag mit der Zombie-Welt, dass ich da wirklich halt in einem Lager oder einer Basis wohne, tagsüber aufbreche mit dem Motorrad, irgendwo hinfahre und dann wieder zurückfahre. Und das ist ja ähnlich wie in Red Dead Redemption dann auch von solchen Gesprächen auf den Bikes, wenn zwei Leute nebeneinander fahren, begleitet. Und dieses in einer postapokalyptischen Welt leben, das finde ich cool und das ist für mich so das Alleinstellungsmerkmal von Days Gone. Selbst wenn das hinten raus nicht komplett aufgeht, aber das bietet mir eben The Last of Us gar nicht.
1: The mhm. ja, Last of habe ich also auch eins und zwei natürlich gespielt und das hat diese dafür wunderbaren Dioramen. so Ich erinnere mich, dieses im zweiten Teil, diese wenn du da durch so eine Hochhaus- Läufst. Ich will das auch gar nicht jetzt zu intensiv beschreiben, wenn Leute das da draußen noch spielen wollen, aber das reicht schon als Info. Da kommt man durch so eine Hochhaus-Siedlung, sag ich mal, und, und stolpert da über die zurückgelassenen Dinge der Menschen, die da gewohnt haben, bevor dann eben die ganze Welt zugrunde ging. Und da war dann so auch so ein kleiner Tisch am Rande. Den, der war völlig egal. Den kann man auch übersehen. Der ist nicht wichtig für die Geschichte, aber für die Geschichte im Kopf eben umso mehr. Und zwar ein Tisch, der eine Pen-and-Paper-Runde zeigte, die mittendrin unterbrochen wurde. Also man sieht so diesen Typ, typischen Sichtschutz des Spielleiters da noch rumliegen, man sieht äh, Figuren, man sieht Charakterbögen zerfleddert und man sieht Stühle, die umgeworfen wurden und das sind natürlich so kleine Geschichten, aber das hat fast schon so eine museale Note, wie wenn man da so durchläuft und von Vitrine Vitri zu Vitrine spaziert und sich das da ansieht, was da ausgestellt ist. Das hat auch einen Reiz, aber manchmal brauche ich genau wie du auch offenbar dieses wirklich freie herumlaufen und dass das Spiel auch nicht böse auf mich ist, wenn ich sage, du, ihr habt dich jetzt nur gestartet, um einmal mit dem Motorrad die große Runde zu drehen und dann mache ich es wieder aus und das finde ich also echt toll, dass Spiele dieser Art es auch zulassen. Ich muss aber auch sagen, ich habe dann auch einen Punkt erreicht, also bin ein emotionaler Mensch und irgendwann äh, war es mir dann auch zu viel, wo ich dann auch gemerkt habe, die Stimmung des Spiels beginnt auf mich überzugreifen. Also ich bin da sehr empfänglich für sowas. Wenn eine Spielwelt um mich herum durchgehend traurig und düster und melancholisch und niederschmetternd ist, dann werde ich all das auch. Und zuletzt habe ich Days Gone jetzt gespielt, ähm, mal wieder auf diese Art und Weise, äh, jetzt muss ich kurz das Jahr richtig hinkriegen, 2021 im Dezember, als ich frisch nach Hamburg gezogen bin und meinen äh, damals äh, erstmal aktuellen und letzten äh, Corona-Booster-Shot bekommen habe. Und dann lag ich da auf der Couch in meiner halb eingerichteten Wohnung, in der ich da erst seit 20 Tagen wohnte und spielte Days Gone über die Weihnachtsfeiertage. Niemand oh, gefühlt wow. lebte in Hamburg. <lacht> und ich saß da und habe echt diese, ne, diese kleinen Nebenwirkungen des Shots gemerkt und äh, versank da dann in so einer Welt aus leichten Nebenwirkungen und Days Gone Melancholie. Es war auf eine Weise echt cool, <lacht> aber auch ein bisschen beklemmend so insgesamt. Wie ging es dir denn
0: mit Deacon St. John, dem, der Hauptfigur aus äh, Days Gone? Ähm, das war nämlich für mich so ein bisschen ein Problem in das Spiel reinzukommen, weil ich mich nicht mit dieser Figur identifizieren konnte. Mir war der schon in den Trailern irgendwie unsympathisch. Ich bin da mit einer sehr negativen Voreinstellung reingegangen in das Spiel und ich wurde auch nicht wahr mit dieser Figur. Und das ist für mich oft so ein Punkt, an dem scheitert mein Einstieg in die Welt. ne? Wenn ich die Figur unsympathisch finde, wenn ich mit der nicht klarkomme, wenn die für mich keine Projektionsfläche ist, dann komme ich nicht rein. Was
1: hat War dich, das für dich? Bevor ich darauf antworte, oder wir, was hat dich denn gestört an der Figur? Also was war es denn, wo du gesagt hast, unsympathisch oder da fällt mir schwer reinzukommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war zum einen so diese klischeehafte Darstellung
0: eines Rockers, einfach dieses Rocker-Gang-Klischee. Man denkt gleich irgendwie an Hells Angels oder Irgendwelche and anderen kriminellen Strukturen. Da habe ich tatsächlich auch bei GTA Probleme, in solche Figuren einfach mich hineinzuversetzen oder diese Fantasie zu leben. Und auch das Design war halt so ein bisschen so redneck irgendwie, hm, ne? so hm. Hillbilly, so in die Richtung. Ähm, fiel mir einfach schwer, war mir unsympathisch. Und auch so, so weißt du, so toxisch, aggressiv, hm. männliches Auftreten immer. Hm. Das ist für mich ganz schwierig.
1: Also ich, ich, ich sage einfach mal zuerst kurz, ich bin teile total deinen Eindruck erstmal, er hat auch Schwierigkeiten aus dem Trailer heraus, da eine emotionale Verbindung aufzubauen, aber, also zum einen, das nur so kurz weg für diese Spaziergänge, ist es dann tatsächlich ein bisschen egal, weil da ist er ja still, da ist ja keine Geschichte drumherum gespickt, dann murmelt er halt manchmal ein bisschen was, aber das ist okay, da kann ich auch einfach dumm sein in dem Moment, aber für den Rest des Spiels hatte ich auch Probleme, genau wie du auch, weil das ist nicht die Art von Figur, die ich sympathisch finde, aber die Konflikte, finde ich, die in dieser Figur angelegt waren, die haben was mit mir gemacht, das fand ich nämlich toll, jetzt bitte die in euren Antworten, ich es wie gesagt noch nicht durchgespielt, ne, also, ne, halten wir uns alle ein bisschen zurück, aber direkt zu Spielbeginn es äh, ja klar gemacht, es gab ja ein Leben natürlich vor diesem Weltuntergang und da gab es auch seine Freundin, Frau, weiß ich nicht, also seine, seine große Liebe einfach, ne, mal naiv gesprochen, die große Liebe und die wurde von ihm getrennt, als der Shit so richtig losging und er weiß im Grunde gar nicht, was mit ihr passiert ist, ob sie überhaupt noch lebt und, und was mit ihr abging nach dieser Trennung und er ist in dieser unendlichen und fortlaufenden Trauer gefangen. Unfähig, sich daraus selbst zu befreien und eigentlich ein Opfer seiner eigenen Gefühle. Mit anderen Worten, der bräuchte eigentlich ganz dringend Therapie. Aber das ist natürlich die falsche Welt, um sowas zu verlangen. Und deswegen <lacht> läuft er so rum, getrieben von seinen Gefühlen und ausgeliefert von seinen Gefühlen. Und das wird in diesen Momenten, also, und das fand ich richtig, also, ich möchte fast sagen, kunstvoll. Ich fand das so toll. Das wird dann deutlich in diesen Momenten, wenn er in die Nähe von diesen Zombie-Nestern kommt. Ich weiß, auch damals schon Kollegen, und Kolleginnen von mir fanden das wahnsinnig nervig und auch fast schon komisch, wie er in der Nähe dieser Nester, wo diese Ballungszentren der zombie sage ich mal, sind, wenn er da anfängt so zu murmeln und so aggressiv zu werden und wütend zu werden. Das hat spielmechanisch natürlich die, die Aufgabe, uns darauf hinzuweisen mit allen möglichen Mitteln, guck mal hier, mach das kaputt, dann geht's ihm besser. Äh, aber auf so einer narrativen Ebene, ich fand das und finde das immer noch sehr berührend, weil ich nachvollziehen kann. Klar, mein Gott, er war natürlich noch nie in einer Zombie-Apokalypse, auch noch nie sowas erlebt, aber ich nehme ihm ab, dass er mit dieser völlig unbekannten, beendeten Trauerphase und dieser Wut auch über das, was ihm da passiert ist und wie sein Leben zerstört wurde, wie er diese Wut einfach plötzlich wie so ein, und ich sag das nicht leichtfertig, aber in dem Fall passt es irgendwie, wie ein Irrer, einfach nur rausmurmelt und wie die Kontrolle über sich selbst zu verlieren scheint und das ging mir immer so nahe und das sind ja eigentlich nur kleine Momente im Spiel, wie gesagt eine spielmechanische Funktion mit hier erfüllt, aber das lässt so tief blicken und das fand ich, das ging mir so nahe und allein deswegen hatte er bei mir direkt schon ein paar Sympathiepunkte gewonnen, weil als leidende Figur er mir sehr glaubwürdig erschien. Ich mochte das wirklich sehr. Und wenn ich das noch vielleicht als Nachsatz sagen darf, die Sachen auch, an die er sich klammert, auch das habe ich ihm abgenommen als Figur. Also zum einen natürlich sein Motorrad, im Grunde sein bester Freund, wenn nicht noch dieser andere beste Freund wäre, seine Männerfreundschaft quasi, ein anderer Typ, den er auf der Flucht vor der Apokalypse kennengelernt hat und der wie sein bester Freund fungiert, dass ihm der so wichtig ist und er auch wirklich fast außer, außer, also sein, sein letztes Stück Menschlichkeit verliert, als ihm dann was passiert, diesem guten Freund. Das sind alles so Momente gewesen, wo er mir ins Herz gewachsen ist. Und deswegen, eigentlich mag ich die Figur.
2: Ich würde sagen, von den Trailern her, das ist richtig, da ne? ist man irgendwie so oberflächlich, man sieht diesen Biker und denkt sich so, oh nee, das muss ja nicht sein. Andererseits denke ich mir so, wir kennen jetzt alle möglichen Archetypen aus, Para also, aus apokalyptischen Welten, was haben wir da? PolizistInnen, Leute vor allem, die mit Waffen zu tun haben. Und das ist an sich mal eine erfrischende Perspektive, zumal der ja gar kein Klischee-Biker ist. Ne? Also mhm. weil es auch ein sehr cooler Charakter ist, der ist das merkst du vor allem in Interaktion mit Camps und mit deren Anführenden, ist der sehr ist der sehr ähm, entgegenkommend, diplomatisch, vor allem immer deeskalierend. Ich mochte den und da hat mir vor allem auch diese Rückblenden äh, sehr viel Input zu seiner Figur gegeben. Und ja. das, das wird auch damit zusammenhängen, dass die einen echt guten Sprecher Sprecherin, also Sprecher in dem Fall äh, im Original im Englischen gefunden haben und im Deutschen. Ähm, ich mag es einfach, wenn dieser Charakter redet und er wird mir dadurch immer sympathischer. Genauso durch die Punkte, die du auch schon beschrieben hast, äh, wie er sich um seinen Kumpel kümmert, wie er mit den Lagern umgeht und auch auch äh, wie er in späteren äh, Verlauf der Handlung, ich spoilere nicht, aber wie er dann einfach mit anderen Lagern halt zusammenwächst mhm. und da seinen Platz findet. Ich, mhm. ich mag den einfach, selbst wenn es ein Biker ist, aber das, das hat auch sofort aufgehört, sobald ich ihn kennengelernt habe. Ja, ich meine nichts generell gegen Biker, ob Gottes Willen. <lacht>
1: Doch, ja, nee, das, aber, sagst du so, als wäre ein Teil des Publikums Biker? Haben wir hier gerade ein Problem? Ich ja, weiß. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich meine, wenn
0: ich meinen postapokalyptischen Zeppelin mit meinem Fahrradantrieb radel, bin ich basically auch Biker,
1: oder? Mit dem Fahrradantrieb, hm. ey, das, es wird immer abenteuerlicher. <lacht> Was du für einen Kalorienverbrauch hast. Du musst ja so viel essen, um einfach die Waden anzutreiben weiterhin. Ich weiß Ich weiß nicht. Im Plündernde
2: auf dich schießen, ist es auch wieder vorbei. Ja, stimmt. Tom ist in seiner Basis, ich bin in meinem Badmobil... Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht genau, wie Zeppeline funktionieren, aber die sind bestimmt
0: kugelsicher von oben, von unten so, also es passt schon. <lacht> ich 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 kam nicht drum rum, als ich Days Gone gespielt habe. Ich habe das ja erst nachträglich gespielt, genau gesagt wirklich erst letztes Jahr, weil Michael das mit in den Podcast gebracht gebracht hat. Wenn wir ich ganz ehrlich sind,
2: wir hatten es in der Bitwatch Folge gehabt, sind drüber gestolpert und hatten uns dann überlegt, lass mal drüber reden. Ah ja. ja.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, ich kannte das daher wirklich nur aus so Promomaterial- Trailern, vielleicht mal ein kurzes Let's Play, das ich geguckt habe, oder Teile daraus. Hatte sehr viel Vorurteile und habe das aber trotzdem dauernd mit dem sechs Monate später erschienen Death Stranding verglichen Ach. so ein bisschen. Das waren für mich irgendwie zwei so Spiele, ne, beide exklusiv für die Playstation, beide von Sony gepublished, die da in sehr starken Kontrast zueinander zeitnah erschienen sind. Und für mich war Death Stranding immer so ein bisschen dieses weirde, aber sehr kreative Autorenwerk, das so ein bisschen zeigt, was wie Videospiele aussehen könnten, wenn die Kunst ein bisschen freier wäre und weniger von Marktrealität gebunden und so weiter, während Days Gone für mich so zu diesem... Musterbeispiel für so ein formelhaftes, kantenloses, äh, Ubisoft-formelartiges Spiel wurde, das möglichst vielen gefallen muss. so ne? Ich habe gemerkt, als ich es gespielt habe, dass diese Vorurteile sehr hart waren und äh, auch überhaupt nicht so äh, tragbar sind, wenn man sich das Spiel wirklich mal anschaut. Aber so den Kern von diesem Gedanken, den trage ich irgendwie immer noch mit mir rum.
1: Mhm. Und da frage ich mich, bin ich da zu hart ins Gericht gegangen mit dem Spiel? Naja, also ich glaube, wenn man die Map öffnet in Days Gone, kommt einem ja schon die Antwort entgegen, in meiner Erinnerung. Ne, man sieht die Questmarker, man sieht die Areale, die man noch erkunden muss, man sieht die ganzen Icons. Das ist immer so ein Symptom für Spiele, die so, die ein gewisses Publikum er erreichen wollen, gewisse Risiken vermeiden und von bestimmten Studios gemacht wurden. Und deswegen, ich kann das voll, also die ganze Inszenierung und all das daherkommen, das ist voll das, was du gerade beschrieben hast, aber finde dann immer, es hat so eine gewisse Schönheit, dieses Spiel trotzdem erstmal so mit so einer gewissen, naiven Freude erstmal zu beginnen und man kann es ja immer noch scheiße finden, aber ich verstehe zum Beispiel nicht Kollegen und Kolleginnen, die bei bestimmten Spielen schon eigentlich rausrotzen, wenn sie nur den Titel hören und ich finde das immer ein bisschen schade, weil selbst bei so großen Spielen, die vielleicht sogar erstmal sehnlos erscheinen, kannst du diese wirklich wunderschönen Momente, wie zum Beispiel dieses Gemurmel auf dem Weg zu Zombie Nestern einfach finden und das sind so Eindrücke, die bleiben und dann kommt noch für mich persönlich hinzu, das ist jetzt nur so eine Randnotiz, aber das fällt mir gerade dazu ein, das Spiel hat auch für mich zumindest so ein bisschen was Magisches, weil es spricht im Grunde kaum noch jemand drüber. Dabei war das so eine große Produktion, es hat viel Geld gekostet, es gab richtig krasse Trailer dazu, E3 und so weiter und so fort, aber heute, also, wer spricht denn noch über Days Gone in einem Podcast zum Beispiel als Referenzspiel? De Death Stranding hörst du häufiger ne? und, und viele andere, Red Dead Redemption, ne? solche Spiele, aber nicht Days Gone. Genauso wie The Order 1887, was ich ja auch verehre. <lacht> <lacht> und äh, das sind so Spiele, die sind so, also waren so teuer, haben ein Riesenstudio im Rücken gehabt ne und und sind jetzt so im Spielregal in der zweiten Reihe gelandet. Und das gibt dem Ganzen nochmal finde ich, so, einen, so ein besonderes Geschmäckle beim Spielen. Ich
2: finde es einfach, das ist eine interessante Alternative. Also Ich nenne Days Gone immer im Vergleich, direkten Vergleich zu Last of Us, weil mich, wie gesagt, da die Linearität stört, mhm. äh, weil ich diese Open World brauche. Und ich finde Days Gone auch interessant vor dem Hintergrund, wenn man sich zum Beispiel mal ähm, Spiele wie State of Decay anguckt, ja. über die noch weniger gesprochen wird. Und ich finde State of Decay 2 und Days Gone sind sich sehr ähnlich, während du bei State of Decay noch weitaus mehr mit Ressourcen machst, da aber keine Story hast. Und in Days Gone gar nicht so viel mit Ressourcen machst, aber da mehr Story hast. Das zusammengepappt, das wäre für mich ein geiles, geiles äh, Zombie Spiel
1: das ich viel lieber spielen würde als Last of Us. Ja, State of Decay habe ich damals das allererste auf der Xbox 360. Ich glaube, das stimmt. Ja, ich glaube, Xbox 360 habe ich das gespielt. Ähm, Gott, ich glaube, das muss aber richtig sein. Ich bin mir sehr sicher. Ich gucke bei uns. Der erste Teil, ja. Wann ist der erschienen, der erste Teil? Ich guck gerade. Das ist schon lange her. State of Decay Teil 1 ist erschienen. Und zwar, Xbox 360 war schon mal richtig. Ähm. 2013, um Gottes Willen. Ja, das haut nämlich hm. hin, weil ich glaube, ich habe das gespielt als erstes Spiel nach Telltales Tale erster The Walking Dead Staffel und dann war ich voll in dieser Welt drin und Cell of Decay hat sich da wunderbar angefühlt, ist natürlich ein anderes Genre, aber ist ja im Grunde so ein Ressourcen-Survival-Manager-Spiel mit aber dieser super persönlichen Note mit diesen Figuren, die eigene Biografien entwickeln und die eigene Fähigkeiten haben, mit denen man dann Vorräte sammeln muss und ui, da ist ein Zombie, hoffentlich überlebt das die Figur. Ach, auch ein tolles Spiel. Ich habe tatsächlich Days Gone auch immer
0: direkt im Vergleich mit den beiden genannten Spielen, äh, mit mit The Last of Us und mit ähm, State of Decay, State of Decay äh, verglichen, während ich es gespielt habe. Weißt du, ich bin einfach nicht reingekommen, weil es war die ganze Zeit so, okay, hier sammle ich auch ein bisschen Ressourcen und kann ein bisschen ja. craften und muss ein bisschen auf Benzin schauen, aber irgendwie macht das State of Decay besser. Und hier gibt es auch Story und cool, cool inszenierte Dialoge und sogar ganz gute Stories, muss ich sagen, Ne, mit, mit äh, durchaus interessanten Person, aber The Last of Us macht halt irgendwie besser und irgendwie war für mich Days Gone immer so alles ein bisschen, mm -hmm. aber nichts so richtig, ne, das war immer ich, ich, ja, ist einfach, ich komme nicht rein
1: Da hast du dich bestimmt gefreut, ne als ich dann in der E-Mail gesagt habe, na klar lassen Sie über Days Gone reden <lacht> <lacht> Ja, sehr gerne, Tom <lacht> nee, ich fand es total
0: spannend, was du mitbringst. Ich hab, genau, äh, Michael hat ja auch eigentlich eher ein sehr viel positiveres Bild von dem Spiel als ich, würde ich sagen. Ja. Ne? Du, Im Endeffekt hast das du ja auch so ein bisschen in dem Podcast mitgebracht, oder? Wie gesagt, es war ja in meiner
2: Bibliothek und damals äh, fiel dann Key für mich ab. Und äh, ich, ich finde es immer cooler, Spiele jetzt nicht immer in gut und schlecht zu unterteilen, was wir ja drei auch nicht machen. Aber dann da, sich Spiele anzugucken, die halt in bestimmten Bereichen Potenzial zeigen, wo es halt andere Spiele nicht machen. Machen. Und deswegen, wie gesagt, ich schon sagte Days Gone, State of Decay, weil State of Decay hat mich immer gestört. Ich habe für meine Leute damals einen Spieleabend gehalten und das wird im Spiel aber nicht ausgespielt. Du siehst da nur irgendwelche Zahlen hochhüpfen. Und das finde ich ein bisschen Verschwendung. Und wenn man so etwas, ich bin für eine Basis zuständig und dann hättest du Geschichten drumherum, das gibt es natürlich in Days Gone nur in einer linearen Weise. Es gibt da keine abseitigen Geschichten. Es gibt nur diese eine Geschichte. Aber das da, da fühlt man sich so verbunden und das sind, wie gesagt, Erfahrungen, die auch ja. was nicht bieten können. Äh, ergänzend Dazu, wie gesagt ich gucke mir immer gerne Spiele an die auch äh, vielleicht nicht perfekt sind aber coole Sachen haben gleiches Beispiel ohne das Fass aufzumachen Deathloop Deathloop ist gameplay-technisch furchtbar, aber ein total tolles Zeitschleifenspiel,
1: wo Quentin Tarantino auf James Bond trifft. Mehr will ich doch gar nicht. Bin ich nicht reingekommen, leider. Ich fand super stylisch, Präsentation und so, aber Deathloop war echt so. Ich, nee, ich, ich kann es nicht mal, ich habe es nicht mal weit genug gespielt, um das richtig jetzt begründen zu können. Ich bin beim diffusen Gefühl geendet, mir gefällt es nicht, aber ich, wie gesagt, kann es jetzt nicht äh, konkretisieren, warum. Dafür habe ich es nicht lang genug gespielt. Klammer auf, da finde ich es interessant, wenn man sich Hitman
2: unter dieser Formel anguckt, was eigentlich das bessere Deathloop ist, weil alle Level in Hitman nämlich Zeitschleifen sind. Aber ich, ich finde es immer interessant, Spiele, die eigentlich ähnliche Visionen haben, und dann zu gucken, was ist eigentlich deren Gegenstück, deren Vetter, deren ja. Zwillingsbruder, was auch immer, Zwillingsschwester. Ja. Du hast ja gesagt, Tom, dass du es noch nicht durchgespielt hast. Äh, bist du schon so weit gekommen bei Days Gone,
1: dass du eine Zombie Horde wirklich auslöschen Ach, musstest? <lacht> ja, hatte schon Sorge, was jetzt kommt. Als bist du schon dahin gekommen, wo die <lacht> Figur dieser, <lacht> dieser ganz wichtige Planter ja, passiert? Gut. Nee, also tatsächlich, doch das habe ich gesehen. Äh, das dauert ja sogar erstaunlich lange. Ne, das weiß ich auch noch. Das dauert. Ich hatte man mhm. oder man hätte ja eigentlich damit gerechnet. Das ist so ein frühes Ding im Spiel, aber nö, das dauert ja einige Stunden sogar, je nach Spiel. Weise, bis das mal vorgestellt wird und soweit bin ich gekommen und da gibt es bis heute noch bei meinem Playstation-Account so ein so einen Video, das ich mit der Playstation Record-Funktion aufgenommen habe, wo ich, das ist glaube ich einer dieser ersten auch geskripteten Momente, in denen man diesen Horden begegnet, in so einem kleinen, wie so einem wie so einem Grenzkontrollstationchen rumläuft und dann habe ich da natürlich beim Rumlooten vergessen, irgendeine Alarmanlage auszumachen und dann kamen die angelaufen und dann habe ich in diesem Video recordet, wie ich ein, zwei dieser Zombies die noch nicht zu dieser Horde gehörten, erstmal mal so souverän weggeknallt habe. Und dann wirklich, wie als würde ich bei der E3 dieses Gameplay-Schnittchen selber vorspielen für die Leute da draußen, möglichst cineastisch, drehe ich ganz leicht die Kamera über die Schulter des gerade niedersackenden Zombies und sehe, wie einfach diese, ich übertreibe jetzt mal, Millionen von Zombies da aus diesem Wald rausbrechen. Und dann renne ich weg und zum Motorrad steige auf und fahre davon. Ganz intensiver Moment, ohne Witz. Also, das ist einfach toll mit dieser Zombie-Horden-Idee wie die auch, wie diese Gewalt durch diesen, durch dieses Areal der Gewalt ist, toll, mag ich. Ja, finde ich
0: auch wirklich sehr, sehr cool. Ich muss echt sagen, allein dafür hat es sich für mich doch gelohnt, das Spiel zu spielen. Na, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man eben auch äh, interessante ja. Aspekte aus Spielen rausziehen kann, die einem eigentlich nicht gefallen. Okay. Und ich finde sogar wirklich nice, dass sich das Spiel so viel Zeit lässt, einen wirklich mal ähm, quasi zu ermächtigen gegen so eine Horde aktiv vorzugehen. Weil man ist ja die meiste Zeit des Spiels, die erste Hälfte würde ich sagen mindestens, einfach viel zu schwach, als dass man es ernsthaft mit so einer Horde aufnehmen könnte, die ziehen aber schon so als Gefahrenquelle durch die Lande und man ist immer auf der Hut so, oh Gott, Mist, oh Gott, ich höre schon wieder irgendwas, sind sie da, ziehen sie schon wieder vorbei, muss ich dann vielleicht auch mal verstecken, weil wie du gesagt hast, das Motorrad, bis man das mal wieder aufgestellt hat, wenn es umgefallen ist, bis man drauf sitzt, das geht nicht so schnell und äh, nach und nach äh, kann man sich eben durch ein besseres Waffenrepertoire in erster Linie äh, schon langsam rantrauen, mal so einer Horde zu begegnen. Und da habe ich wirklich sehr viel Spaß rausgezogen. Ich habe dann gegen Ende, also durchgespielt habe ich die Story tatsächlich auch nicht, aber gegen Ende, als ich dann wirklich so diese ganz schweren Maschinengewehre hatte und so, mhm. habe ich mich dann echt darauf so spezialisiert, diese Horden zu suchen und zu bekämpfen, weil das sind richtig coole Highlights und richtig coole Actionkämpfe und äh, man ist eben ständig im Grunde umzingelt von allen äh, aus allen Löchern kriechen sie raus durch jeden Durchgang zwängen sie sich durch und es ist ja wirklich beeindruckend dass da einfach so eine riesige masse aus wirklich hunderten von individuellen zombies in diesem spiel dargestellt werden können das ist schon sehr beeindruckend und macht auch wirklich spaß ja.
2: Ich finde das interessant, das müsste man jetzt irgendwie sich mit den Zombie-Wellen aus World War Z äh, vergleichen, weil mm. das war der Punkt, an den ich dachte und das ist natürlich auch einer der Inspirationen für Days Gone gewesen. Ähm, es gibt ja irgendwie so zwölf Horden äh, auf der Map. Ich finde es interessant, dass sie nicht, also lange Zeit gar nicht in die Hauptstory mit eingebunden sind. Sie sind ja fast schon optional und ich finde es sehr spannend, dass die fast wie so eine Wetterlage funktionieren, weil die sich ja auch bewegen. Gleichzeitig habt ihr das, dass nachts, wenn es regnet, Zombies auch noch stärker sind als tagsüber und dass du quasi diesen zombie irgendwie äh, ausweichen muss und dass sie halt wie so eine dritte, also wie, wie so eine weitere Instanz dann über diese Karte schweben und wenn du die schon von weitem siehst, denkst du dir, nee, 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 ich nehme doch lieber den riesigen Umweg, nur um nicht da durchzufahren.
1: Ja, ja, wirklich tolles Ding, ich habe ja richtig Lust bekommen, vom zuhören und vom selber erzählen, das einfach nochmal selber zu spielen, wenn man nur die Zeit hätte, ne, es gibt, wir nehmen jetzt zum Riesen Zeitpunkt Problem. unserer Aufnahme Assassin's Creed, Leute, da bin ich ja schon ganz heiß und gespannt und so, wann soll man Days Gone spielen? Weihnachten vielleicht wieder, das ist eigentlich eine gute Idee ja,
0: gerade dieses Jahr war ja wirklich crazy, was große Release-Titel angeht. Es ist ja kaum, wenn überhaupt, ein Monat vergangen ohne ein, zwei Spiele, die man eigentlich spielen sollte, so ungefähr. Mhm. Ich habe auch ganz viele Spiele aus, auf meinem Pile of Shame, die ich schon lange spielen wollte
1: oder mal wieder spielen will, aber ich habe auch keine Ahnung, wann das jemals wieder möglich sein soll. Man sagt ja dann immer in der Rente, ne, aber ich glaube in der Rente haben wir entweder Existenzängste und sind gelähmt, irgendwas anderes zu tun, außer Angst <lacht> zu haben oder die Welt brennt sowieso schon oder man spielt halt doch nur dieses eine Spiel, was man richtig geil findet. <lacht> Und von wegen, man arbeitet die Titel ab. Ich glaube nicht, dass das passiert. Wahrscheinlich. Ich muss mir dafür immer äh, Termine legen,
2: dass ich sage, ich werde jetzt mir am Samstag mal vier Spiele angucken, aber dann spiele ich auch meistens nur eine halbe Stunde oder Stunde rein. Ich finde auch, ich finde auch, es ist, es ist ähnlich wie bei Büchern, muss man jedes Buch zu Ende gelesen haben, finde ich auch überflüssig. Man soll ja nur so viel spielen, wie man möchte und ne, die Riesen FOMO, das ist diese Riesenmacht, die auf die Gaming halt einwirkt. Ich glaube, Selektion ist da unglaublich wichtig und deswegen habe ich mich mittlerweile auch von diesem Pile of Shame Gedanken komplett getrennt. Trend, aber ich muss trotzdem Listen führen,
1: was ich in meinen Samstagsterminen dran nehme. Boah, das stelle ich mir, das hat schon fast eine dystopische Note für mich. Am Samstag sich da auch noch solche, ich sollte das und das spielen, Listen hey, zu machen. Ich habe über Lust drauf. Das ist also wie, wie so ein Filmabend, nur am Nachmittag und ja.
2: nicht mit Filmen.
1: Ja, also gut, wenn es für dich funktioniert. Ich boah, krieg da direkt einen Schauer, aber äh, man sucht sich halt so seinen Weg, ne? Wie man es hinkriegt, ich, ja. ich versuche es auch jetzt über eine andere Art. Da sind wir, also das Problem ist ja, wenn die großen Spiele erscheinen. Man es ja so in sich drin, wenn man eine Weile in dieser Branche gearbeitet hat, dass man dann möglichst zeitnah zum Release auch irgendwas dazu macht und das mal aus dem System rauszukriegen, also gerade wenn man sich das auch einfach leisten kann. Also ich habe jetzt das Glück, durch meine Podcast-Arbeit, ich muss jetzt nicht irgendwie Pitches schreiben zu irgendwelchen Redaktionen, damit die zeitnah dann, dann erscheinen können, sondern im Grunde bin ich zeitlich unabhängig. Und jetzt mal diesen Sprung zu schaffen zu okay, Assassin's Creed erscheint an Tag XY, aber Leute, ich nehme jetzt einfach mal einen Monat Zeit und suche mir einen Aspekt des Spiels und bereite einen richtig schönen vor, das ist gar nicht so leicht. Da, das hat man anders gelernt, aber sich davon freizumachen, zu machen, äh, das hat einen großen Wert, glaube ich.
0: Ja, das merke ich jetzt auch gerade äh, bei Starfield, wo ich halt äh, gerade auf meinem Kanal versuche, alle Planeten zu besuchen, die es gibt und die auch als Video aufzubereiten und vorzustellen. Und ich bin da einfach von Anfang an so in diesem Hassel drin, dass ich einfach alles strukturieren muss, alles besuchen muss, mir Listen <lacht> führen muss. Ne? Wo war ich schon? Wo aber war cool. ich noch nicht? Ja, aber ich, es ist so ein irrsinniges Projekt. Ich, ich bin gespannt, ob ich es durchhalte. Aber bis jetzt läuft's ganz cool, glaube ich. Und äh, genau. Und das ist schon eine ganz andere Art sich mit Spielen zu beschäftigen, auf jeden Fall. Ja. Und manchmal aber sogar eine, die einen gewissen Mehrwert hat, merke ich so. Also ich habe ja auch Fallout 4 lore-technisch und story-technisch komplett zerlegt und äh, das habe ich aber erst nachträglich gemacht, nachdem ich das privat-casual einfach durchgespielt hat Und da kann sowas schon nochmal eben eine ganz neue Ebene natürlich eröffnen, sich nochmal ganz neu und anders und intensiver mit einem Spiel zu beschäftigen.
1: Na, großer Fan von ich muss das eigentlich auch noch viel mehr machen, aber man weiß ja gar nicht, was man an so einem alles machen soll, aber dieses, auch ein Review oder eine Spielkritik zu machen, egal ob es Podcast oder Video oder Text, dass ein, das ein Aspekt zum Beispiel aus dem Spiel her herausgreift und einfach nur diesen Aspekt beleuchtet und das aber nicht äh, abstempelt als, das ist ein Special, sondern nee, das ist jetzt eine Kritik an dem Spiel, also Kritik im Sinne von eine kritische Betrachtung, äh, Da das möchte ich gerne mal noch häufiger machen, also zum Beispiel ähm, hier Elden Ring als Angelsimulator mal zu bewerten und jetzt werden die Leute schreien, man <lacht> kann aber nicht angeln in Elden Ring. Ja, das ist der erste Kritikpunkt. Und dann einfach mal durch diese Welt zu laufen und sich anzugucken, theoretisch, wenn man könnte, was gibt es hier eigentlich für Seen? es in den Seen irgendwelche Tiere? Ich erinnere mich an Riesenkrabben und sowas. Und, also, das führt jetzt wahrscheinlich nirgendwo hin weil es nur ein spontanes Beispiel ist. Aber das finde ich wahnsinnig reizvoll. Bei Spielen, mal Aspekt, der vielleicht sogar noch mehr Sinn ergibt, als die Seen bei Elden Ring, herauszugreifen und einfach mal den so richtig schön durchzukauen und sich da weiterführende Gedanken zu machen. Ich muss da selber noch mehr machen. Aber wie gesagt, gerade bin ich in dieser Situation, liegt so viel auf dem Tisch. Ich, ich komme so schon mit den normalen Sachen, sage ich mal, gar nicht nach. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Same. <lacht> ja. Ja.
0: ja, brauchen wir alle wahrscheinlich. <lacht> ja, habt ihr noch Punkte, über die ihr noch reden wollt, was Days Gone angeht?
1: irgendwas auf dem Stichpunktzettel, was noch dringend raus muss. Ich bin froh, dass ich davon mal erzählen konnte, von diesem spaziergang -Ding Sie und ich bin froh, dass das hier auf Verständnis stößt und sogar eigene Erfahrungen spiegelt und jetzt hoffe ich nur, dass die Leute da draußen ähm, auch vielleicht mal auf diese Idee kommen, also auf die Idee kommen, das klingt ja, als hätten wir hier irgendwie ein Geheimnis gelöst, aber ne, mal diese Perspektive vielleicht sehen und ausprobieren, das würde mich ja sehr freuen. Ein bisschen mehr spazieren gehen ins Spiel. Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Wege, Spiele zu spielen, als die, die vielleicht vom Entwicklungsteam vorgesehen ja. sind.
0: <lacht> das lohnt sich auf jeden Fall, da seinen eigenen Weg zu finden oder sich mal andere Perspektiven anzuschauen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich ebenso. Wunderbar. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen, vielen Dank, Dom, dass du da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, gerne. Wie gesagt, alle Links zu Doms Projekten findet ihr unten in der Infobox, beziehungsweise in den Shownotes. Wenn ihr das Ganze jetzt gerade auf YouTube seht, dann würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von Days Gone haltet, was ihr vom Spazierengehen in Videospielen allgemein haltet oder vielleicht sogar, was euer Spaziergeh, euer Wohlfühlsimulator ist, wenn die Welt vielleicht auch so eine düstere und gefährliche ist wie Days Gone, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr das jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens hört, egal ob Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer, freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung und schaut gerne in unserem Discord vorbei. Dort können wir uns auch gerne unterhalten über genannte Punkte und Themen und alles andere. Danke fürs dabei sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.